0: mexeu de paz como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão onde eu já não me enterro mais a paz fez o mar da
1: e estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje dia internacional contra o desarmamento né? Um dia para a gente poder parar e refletir E infelizmente a violência ela está cada vez mais banalizada Então, se a gente vai assim na história da humanidade Sempre tivemos né, eventos voltados para atos de extrema violência e ontem mesmo, né, no, no jogo lá do, do Santa contra o Remo Tivemos atos de vandalismo, de violência, de depredação E pessoas saíram é, machucadas né? Então, e quando a gente traz essa questão do desarmamento é, Inclusive aqui no Brasil foi aprovada né, uma, um estatuto do desarmamento e passados mais aí de 10 anos é, a, gente, é, a gente percebe que cada vez mais essa discussão vem à tona né? Se você quiser interagir conosco Você pode nos mandar aí um WhatsApp Dizendo a sua opinião Se é a favor ou contra né? Essa questão do estatuto, de uma lei que garanta, por exemplo, a um cidadão a ter o, o porte de arma Para lhe dar aquela sensação é, de segurança né? Então você pode interagir conosco Qual, qual a sua opinião sobre esse tema? 81 994 88 40 50 e 2. Em artigo aqui na, na internet é, Tem o seguinte comentário aqui Passados anos de aprovação da Lei 10.823-03, mais conhecida como Estatuto do Desarmamento, que mantém regras rígidas e burocráticas para o porte de armas de fogo no Brasil, dados oficiais comprovam que o índice de violência do país é alarmante e avança indiscriminadamente sem que as autoridades consigam reduzir esta estatística, tão pouco minimizar os seus efeitos. De acordo com um dos estatutos mais utilizados para a compreensão da violência, perdão, com base em um dos estudos mais utilizados para a compreensão da violência no Brasil, o mapa da violência, em sua mais recente edição, que foi tem um aqui de 2013 mas com certeza temos é, dados mais recentes né no ano de 2002 ano 2000 perdão foram registrados 3.865 homicídios número que 10 anos depois aumentou para 36.792 numa variação de 19,2 Segundo o sétimo anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui seis entre as 20 capitais mais violentas do mundo em termos de homicídios, com destaque para Maceió, é, também para João Pessoa, Manaus, Fortaleza, Salvador e Vitória. Lembrando que aqui são dados é, que vêm lá de 2013, né? Se nós pudermos atualizar esses dados, com certeza, nós vamos nos deparar com dados muito mais assustadores. E, infelizmente, nós estamos numa cidade, uma grande metrópole, que é Recife, e cada vez mais esses dados são bastante é, preocupantes. Né? Então, a gente quer ter, de fato, a sensação de estarmos seguros, e muitas vezes vem essa questão do, da arma, né? Do cidadão poder ter uma arma em casa para poder é, se defender. E a gente sabe que muitas vezes a, a opinião pública, ela muitas vezes puxa para esse ponto, né? Então é, é importante nos ambientes educativos, como a escola, por exemplo a gente tratar desse assunto com os nossos alunos, né? porque a gente percebe que cada vez mais é, há relatos, por exemplo, é, o número de mulheres assassinadas, né? que muitas vezes os dados são colocados como crimes passionais, mas hoje se fala muito do feminicídio. Né? Então, quantas mulheres são assassinadas Justamente com o uso de armas de fogo, né? Então, ou arma branca também. Então é muito importante a gente é, criar esta nova cultura, que é a cultura de fato da paz. Mas como dissemos no início, muita gente se divide, porque, mas o bandido pode ter a arma né? e o cidadão não pode se proteger. Não pode ter um revólver, alguma arma que possa dar a ele essa sensação de segurança. Então, por isso que as opiniões elas se dividem, né? E eu quero ouvir você. 81 994 88 40 52. É o nosso conversa inteligente de hoje, dentro deste dia dedicado, deste dia mundial, dedicado a essa temática, dessa luta contra o desarmamento, né? ou a favor do desarmamento, né, para que, não contra, né? mas a favor, para que haja de fato aí é, uma mudança de postura na sociedade. Então, você querendo participar comigo, pode mandar aí o seu WhatsApp. É, um outro tema que vem muito à tona em relação a isso é a questão da criminalidade e violência urbana. Aqui no site Criminalidade e Violência Urbana, é um blog, diz assim. Há uma grande correlação entre o porte de armas pela população e violência urbana. O que já foi comprovado pela polícia de Nova Iorque, nos Estados Unidos, de Johannesburgo na África do Sul e também de São Paulo. Na década de 90, o Brasil foi responsável por cerca de 12% das mortes por arma de fogo registradas no mundo. Pesquisa realizada pelo é, Ilanud, da Organização das Nações Unidas, na ONU, em parceria com o Datafolha, em 1997, mostrava que, que nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro existiam 2,5 2, milhões de armas registradas na época, isso sem falar nas clandestinas. Esse trabalho apontou que o cidadão que mais se arma legalmente tem curso superior e rendimentos acima de R$ reais. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos como o cidadão tem o direito de reagir em legítima defesa e não pode ser cercado é, ou cerceado, perdão, o seu acesso aos instrumentos de defesa ou a utilização da força é direito exclusivo do Estado. Ou outro argumento usado, o armamento pela população mostra que o Estado é incapaz de garantir a segurança pública. Independentemente do quão caloroso seja o debate, as estatísticas estão corretas. Mais armas potencializam a ocorrência de crimes, sobretudo num ambiente em que essas sejam obtidas por meio clandestinos. A partir daí, qualquer fato corriqueiro é, pode tornar-se letal. O porte de arma pelo cidadão pode dar uma falsa sensação de segurança, né? como nós colocávamos. Mas, na realidade, é o caminho mais curto para os registros de assaltos com morte de seu portador no caso de abordagem por um assaltante o cidadão armado tem dois segundos para reagir com chance de sucesso caso contrário torna-se vítima e sua arma vai alimentar a ilegalidade então vejam que como colocamos no início o tema é tem uma discussão aí acalorada né e você, qual é a sua opinião? Você pode mandar também o que você pensa sobre esse tema aí através do nosso WhatsApp. Anote aí. 81 994 40 52 É o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo essa questão do desarmamento. Então, como diz aqui o texto, essa questão... Ah, eu tenho que usar para me proteger, né? E como é constatado aqui, o tempo de reação é muito curto, né? São segundos. Então, é, tem que haver de fato uma, uma mudança de postura e é claro que os, o Estado, quando eu falo Estado aqui, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, tem que dar respostas, né? para que o cidadão possa, de fato, é, sentir-se mais protegido, como eu coloquei em relação ao jogo de ontem, né, do Santa e do Remo. Então, cada vez mais, essa questão das torcidas organizadas, que na verdade não tem nada de organizada, né, é, são pessoas que se filtram nesses movimentos para provocar baderna e para tirar o sossego de muita gente. Então, as famílias hoje, infelizmente, não podem né, ir para um, um estádio. Né? A gente viu aí na Copa é, as cenas belíssimas né, dos torcedores, pessoas do, de seleções diferentes sentadas um ao lado da outra e respeitando-se né, mutuamente. Então, temos que mudar essa cultura mesmo. Então, é importante que estejamos é, atentos né, a tudo isso que ocorre. E é importante lembrar o porquê deste dia, né? O porquê do Dia Mundial pelo Desarmamento ocorre justamente hoje, no dia 9 de julho. O objetivo deste dia internacional do desarmamento é retirar o maior número possível de armas de fogo de circulação, de forma a diminuir as mortes, os feridos e também a violência em geral. Cada país do mundo tem a sua legislação relativamente ao comércio e ao porte de armas com o aumento dos ataques terroristas a pressão sobre os governos para mudar a legislação aumenta em países como por exemplo Estados Unidos a gente percebe nitidamente isso né todo dia a gente acompanha na imprensa reportagens relacionadas é, a gente vê, por exemplo, ataques de pessoas que nem são né, nem ligadas ao terrorismo. Né? A gente vê isso em escolas, né? jovens que entram, matam professores, colegas, depois se matam. Então, de fato, é, se o bandido não se desarma, aí eu vou, me, vou ter que ter a minha arma para me proteger. Eu, particularmente, penso que... Né? não é por aí então na qualidade de filósofo né? de pensador, de educador então a gente tem que insistir nesta tecla e cobrar das autoridades que são competentes para nos darem de fato essa sensação né? de segurança é, no Rio de Janeiro, por exemplo nós temos lá tropas federais né? que estão tentando manter a, a ordem, a tranquilidade, mas a gente percebe que as coisas não melhoraram tanto assim. Então, precisamos é, aproveitar este dia de hoje para poder destacar essa necessidade de cultivar nas pessoas uma outra postura. Né? Então, e a gente vê isso em vários setores da vida humana. Ah, mas fulano não faz, também eu não vou fazer. Oh, se Fulano pode usar, também eu vou usar. Não é? Então, e não é fácil mudar isso, você não muda isso da noite para o dia. E nem mesmo colocando uma lei, né, uma, um estatuto por si só, ele não vai mudar. Temos o estatuto do idoso, temos o estatuto do consumidor, do, da criança, do adolescente. É? Claro que esses documentos são importantes. Porque dá uma legitimidade, né? É legal, é legalizado isso aí. Mas a gente não pode simplesmente se valer disso, né? A gente tem que ir mais além. Então, continuando. As iniciativas do dia do desarmamento variam de país para país. Entre elas, destacam-se as marchas silenciosas de protesto contra as armas. Os cortejos de homenagem a vítimas... E a destruição de armas de fogo segundo a ONU o Brasil é o país onde mais se mata com armas de fogo né? então vamos ter que nos conscientizarmos disso repito né? então, ter o porte da arma a lei vai lhe garantir ter aquela arma legalmente você pode sair com ela mas não vamos ter aquela falsa impressão e que eu estarei mais seguro, né? Porque a gente, a gente vê todo dia isso, assaltos realizados em ônibus, né? Então, muitas vezes, um, um policial apaizano, ele estava ali como um cidadão comum, e então ele tenta reagir para proteger os, os demais cidadãos, e muitas vezes não tem êxito, né? Então, a gente... E olha que são pessoas que são preparadas para intervirem nestas situações e um cidadão comum que não tem nem experiência direito, ah, mas eu fiz um curso né, para aprender a atirar, eu penso que por si só isso não vai me garantir que de fato eu seja bem sucedido nessa tentativa de me proteger. Né? É o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo o Dia Internacional do Desarmamento. Qual a sua opinião? Traga para nós aqui, enriqueça a nossa conversa e mande o seu WhatsApp. 81 994 -88 40 52 E continuando aqui, para a gente terminar o nosso Conversa Inteligente, há um movimento humanístico né? espalhado pelo mundo inteiro, que é a questão da não violência ativa. E nós temos grandes símbolos desta não violência ativa. Claro que o grande nome é Mahatma Gandhi, né? Ele que foi o grande líder indiano, que lutou pela independência da Índia, da dominação britânica, inglesa, né? No território, é, no território indiano e a, a gente percebe aí que o legado de Mahatma Gandhi ainda hoje está presente na vida da gente, né? Então nós precisamos ter é, esta compreensão de que Gandhi, outro nome grande, de grande importância, né? O Luther King, o próprio Nelson Mandela, que tanto lutou pela questão do fim do Apartheid, da segregação racial na África do Sul... Então esses, esses personagens, ou esses expoentes, eles deixam para nós assim, uma, um legado fantástico. E tem algumas expressões ou frases que ficam sempre né, na, na nossa mente. Mas o que seria essa não violência ativa? Né? A não violência ativa é uma atitude frente à vida cuja característica fundamental é a rejeição e o repúdio a todas as formas de violência. Não se devolve a violência com violência, né? Violência gera mais violência, a gente fala muito isso, né? Virou um jargão. Então, a metodologia desta não violência ativa é justamente isso, né? Fazer com que nós nos empenhemos enquanto indivíduo, enquanto sociedade, a nos, nos juntarmos para promover a paz. É, a gente vê vários movimentos espalhados por, pelas cidades aqui no Brasil, no mundo inteiro, de parentes, de pessoas que foram vítimas, tiveram mortes violentas. Né? Eu não esqueço nunca um relato de um pai e de uma mãe que perderam uma menininha de 14 anos, se não me engano, no Rio de Janeiro. Não estou lembrado agora o nome do caso, mas eu vou procurar aqui. Mas a história é mais ou menos essa. Então a jovenzinha, ela iria encontrar-se com sua mãe para assistir, para ir ao cinema à tarde e o pai não, não pôde levá-la até o local. E ela então pediu, insistiu ao pai, para ela ir de metrô e que a mãe estaria esperando por ela numa outra estação próxima ao local onde elas iriam assistir o cinema, né? E quando a menina estava se dirigindo à estação, começou a haver um tiroteio entre bandidos e a polícia, e esta jovem foi vítima de uma bala perdida. Então, é, os pais dessa menina, eles encontraram forças, e aí a gente chama isso de resiliência, né? essa capacidade de superação e uniram-se a outras famílias, a outros pais de pessoas que morreram vítimas de atos dessa mesma natureza e formaram um movimento né, de luta contra a violência. Então, é, é uma luta constante. Então O ser humano não foi feito para isso. Eu, eu, a guerra, por exemplo, eu a considero uma estupidez humana, né? Mas você vai, mas professor, desde o início sempre houve guerra, né? O senhor quer acabar. O senhor está sendo muito romântico, muito sonhador, muito utópico. Pode até ser. Mas a gente vê as consequências de uma guerra, né, gente? Então, quantas pessoas sofrem? E quem mais sofre? Crianças, né? Idosos. Particularmente as crianças. Então. É, a gente não pode nunca apostar nisso né? continuando aqui esta metodologia da não violência ativa impulsiona uma profunda transformação das condições sociais que geram sofrimento e violência sobre os seus seres humanos os antecedentes históricos mais conhecidos encontram as figuras de Leon Tolstoy que era um russo né o Mahatma Gandhi, na Índia, Martin Luther King, nos Estados Unidos, como precursores exemplares e mais conhecidos da luta não violenta frente à violência instituída. Por falar nisso, existe um filme bem legal que eu deixaria como dica para você, é o filme Gandhi. Né? É um, um filme biográfico que fala... Da, da trajetória deste ser humano que impactou o mundo né? então quando ele percebeu a maneira como os seus, os seus irmãos indianos eram tratados pelo reino britânico a questão da dominação do imperialismo britânico sobre o povo indiano então ele não ficou parado né? por isso que é a não violência ativa ele Tomou uma atitude como cidadão e convocou toda a sociedade indiana para dar uma resposta. Não com a mesma moeda, não pegando em armas. Então quantos o chamaram né, na época de ah, você é maluco isso aí. Lutar contra a Inglaterra, queria a independência da Índia. Sem pegar numa arma, porque a lógica que a gente encontra é essa, né? A gente acha que também tendo armas, então a gente vai se defender. É a dinâmica da guerra, né? Então, é, é, criar isso, essa mentalidade, é uma tarefa árdua, né? Não é tão simples assim. Então, deve ser um esforço coletivo de muitos movimentos, instituições, para poder mudar o rumo da história, né? Continuando, hoje mesmo são milhares os exemplos cotidianos de ação não violenta no mundo inteiro, nos diferentes níveis da ação social, onde indivíduos ou instituições e também organizações trabalham é, cotidianamente com o objetivo de denunciar e erradicar diferentes expressões de violência na sociedade e impulsionar a paz, a não violência como metodologia de ação pessoal e social, promove ações concretas com, com o fim de criar consciência do problema da violência, de suas verdadeiras raízes, de suas diretrizes, perdão, de suas diferentes formas de manifestação, como violência física, racial, econômica, religiosa, psicológica, moral, ao mesmo tempo em que impulsiona ações exemplares que tendem a erradicar as práticas violentas da, da face da terra. Né? Então, é, que ferramentas são usadas por, esta, por este movimento né? da não violência ativa? Primeiro, primeiro a primeira ferramenta, né? a rejeição e o vazio ante as diferentes formas de discriminação e de violência. Então, infelizmente, em pleno século XXI, a gente se depara com muitas situações assim, né? De clima de intolerância, em todos os setores da vida humana, né? A não colaboração com práticas violentas. É, dentro do meu trabalho de coaching educacional, a gente usa muito uma palavra que é a palavra isomorfismo, né? Iso é um prefixo grego que quer dizer igualdade. Morfismo, a forma, né? Quer dizer, agir e pensar coerentemente. Se eu sou a favor da paz, então minhas atitudes devem revelar isso. Deve haver uma coerência. E por que, que há muita violência no mundo? Justamente porque somos incoerentes, né? Nossos discursos são belíssimos muitas vezes, mas as nossas atitudes bom, põem tudo por terra. Né? Uma terceira ferramenta. A denúncia de todos os feitos de discriminação e violência. A desobediência civil frente à violência institucionalizada. Foi o que Gandhi fez. Né? No filme aparece lá uma cena de desobediência civil porque os cidadãos indianos, eles não podiam é, viajar no trem de primeira classe. Primeira classe é para os brancos, né? E então o indiano andava a partir da segunda classe. E muitos andavam em cima mesmo, do, no teto lá do, do trem, né? E Gandhi, então, ele compra um, um bilhete, de, uma passagem é, para passar... Para a primeira classe, e não é permitido a ele fazer isso. Então foi a partir desse momento então ele faz uma convocação para se queimar uma espécie de. um documento, uma espécie de salvo conduto né, para o cidadão indiano. E isso é, foi visto como um ato de desobediência civil. Então, quero concluir deixando aqui para você esta reflexão neste dia dedicado ao Dia Internacional do Desarmamento. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
0: De topaz, vilão, voa belo de sedução. Poder sonhar estupidez. Você asa em piaso só pra amoei descer. ser